0: 第二百集，曾国藩亲迎甲子科江南乡试，正主考官刘坤，副主考官平步青。播音：微信哥。最负盛名的是哪三道菜呀？彭寿彝对吃的是最有兴趣的。自从咸丰四年追随曾国藩以来，他从未在幕府吃过什么稀奇的菜。曾国藩的生活很简朴，幕僚的饮食与寻常百姓没有多大的差别。他自己天天都和大家一起吃饭，幕僚们虽有意见。也都不好意思提了。记得那年，王凯运远道到祁门来，厨房晚餐于照列的冷菜外，加了一个肉末豆腐汤。曾国藩见了，摇头说：“何须如此奢侈啊！”从那以后，幕僚们连客人的光也沾不到了。这次能沾主考的光。吃上苏州名厨烹调的吴下名菜，真是令他太兴奋了。会不是扬州人吧？他清楚，你问问他吧。李鸿章有意卖着关子。李荣棠，你这不是有意难为我吗？我哪里知道你肚子里的名堂呀？赵丽文挠了挠头。想了一会儿，说：“是不是谷菜纯羹、鲈鱼脍呢？”“正是，正是。”贵仆不愧是吴下的才子啊！哈哈，李鸿章快活的笑了起来。少泉，眼下正是西风肃杀之际，你端出这几道菜来。是想把我们这些人都赶回老家去吗？曾国藩的话刚一出口，机关厅里便响起了一片的笑声，他自己却不笑，依旧缓缓地梳理着他的胡须。在座的都是饱学之士，知道他说的典故。这个典故说的是近代吴郡。张翰被齐王司马炯召为大司马东朝传，张翰见政局混乱，为避祸，托辞“秋风起，思故乡”，谷菜、莼羹、鲈鱼脍，于是辞官归吴。从此，这三种食品便成为无人引以为自豪的名菜。真是太美了！古人都说松江鲈鱼金齑玉脍，看来以后可以沾沾主考大人的光了，遍尝东南美味。彭寿彝情不自禁地流露出一种难耐的欲望。少泉，听说松江鲈鱼以四腮著名，真有这事儿吗？曾国藩虽然一向非常喜欢吃鱼，但这几个月在金陵既忙又忧，还没有想起要品尝一下名扬海内的四腮松江鲈鱼。的确是四腮，李鸿章以行家的口气回答道：“他比老师会生活，既要事业，也要享受。”只是有两个腮大点，有两个腮稍微小点。明日门生叫人送几位到衙门去，恩师可亲眼验看。要得啊！明日多送几位吧，叫衙门里的师爷也都尝尝。向来不受馈赠的曾国藩，难得有这样爽快的时候。不过，李宗常，我倒是听说松江鲁鱼要出美味的话，还得靠蜀中江不可。你背了蜀江了吗？赵立文向李鸿章发难道：“哦，这个我就不懂了，不知厨子们背了没有？倘若没有蜀江，还请贵府多多包涵。”勿在两位主考面前点破哟！李鸿章的话又引起了一片的笑声。赵权，荆柯乡试世子年纪最大的是多少岁呀、啊？下过之后，曾国藩问道：“一万九千八百六十九名世子中，年纪最大的是江苏如皋籍的。”鲁光熙今年七十八岁了，李鸿章答道，众人一片赞叹声。难得呀，如此高龄尚能临场应试。曾国藩想起自己才五十四岁，便眼花齿落，已近老态了，不禁对这个老世子发出了由衷的赞叹。三场完毕之后，我们都去看看他，以示鼓励。倘若真的中了，让他带着大红花，在闹市中接受大家对他的恭贺，要一要几十年来寒窗苦读、老来遂志的光荣。众人都点头称是。万启琛说：“七十八岁应相试。”城南能可贵，但也不是最老的。乾坤丙辰科，刘启镇七十九中乡举，八十入翰院；嘉庆丙申科，王延八十六岁中相聚，未及次年会试便死了。这都是士林美谈。赵立文接着说。你说的还不算老。乾坤几位科，广东潘宇王建韩七十九岁上英乡试，握笔为文，挥洒自如。翁方刚曾以诗记之啊！大家都惊诧不已。那么最小的多大年纪呢？曾国藩又问道：“最小的十七岁。”李鸿章回答道：“哦。”曾国藩点点头。据说朱文正公也是十七岁中的乡举，作诗阿文秦公夸他年虽小，魄力大。万启琛说：“诸位都听清了吗？绝相方才用的是也是两个字啊。”这可是急诏，小家伙荆轲定然会中举。李忠诚，你还记得他的名字吗？他叫陆安宇。李鸿章接着说：“因为是必同意，所以记得。”众人都说：“好，我们都记住了。”放榜时注意看，想必这陆羽安。荆轲必中无疑呀！曾文藩高兴地说：“随便说说的，哪里都算了数呢？”曾文藩记起前几个月决定兴建贡院时，有个李老头子说要带着儿子、孙子、祖孙三代一起应试的事，于是问李鸿章：“有父子、祖孙一起来的吗？”有李鸿章回答：“父子结伴而来的有两百多家，祖孙三代来的也有七八家。刚才说的鲁光熙就是祖孙三代一起来的，孙子也有二十多岁了。”好，曾国藩高兴地说：“这真是自古以来少见的场面。少”少荃。你这个监灵荣耀的很啦。这不还都是沾了恩师您的光？哈哈哈！哈，李鸿章开怀大笑着，大家也都跟着笑了起来。正在大家兴趣浓厚的闲谈时，一艘华丽的大官船从下游慢慢的驶来，船上坐的正是甲子科江南乡试正主考官刘坤。副主考官平步青，一路辛苦啦，坤老。当刘坤刚走出舱门时，曾国藩便带着李鸿章一班人踏过跳板上了船，向他问候致意。站在刘坤背后的平步青也笑着接受众人对他的热烈欢迎。中堂以绝相之尊亲来迎接，令老朽何以心安呐？刘坤的功名比曾国藩晚一届，年龄却比曾国藩大几岁，须发雪白透亮，精神很好。那年在湖南学政任上，为杀林明光一事，还与曾国藩闹了一阵子。现在曾国藩勋名盖天下。远在刘坤之上，且相视肩灵是李鸿章、曾国藩，完全可以不来迎接。他不计前嫌，降尊与贵，这的确只在官场混了半辈子。刘坤深为感动。在过跳板的时候，刘坤一定要让曾国藩走在最前面。曾国藩高低不肯，说是皇上亲派的主考大人。理应走在前，推推让让一阵子后，刘坤终于拗不过，第一个上了跳板。曾国藩又要推平步青走第二个，平步青虽少年气盛，毕竟不敢僭越，死命不肯。刘坤说：“绝相就不要再委曲揽他了，虽是皇上亲命，也到底是个晚辈。”我就擅自做个主吧，让他走第三吧。于是刘坤第一，曾国藩第二，平步青第三，李鸿章第四，乔松年第五，余下的人便依次跟在乔松年的后面，走过跳板，上了岸，进了张灯结彩的接官厅。金湾厅正中临时搭起了一座龙亭，曾国藩率领众人对着龙亭中的牌位跪请圣安，庆祝皇太后、皇上圣体安康，万岁万万岁。刘坤在一旁恭敬回答：“皇太后、皇上圣体安康，诸位请起。”然后大家都依次上了早已备好的大轿，一行二十多座绿蓝泥轿，气势磅礴地将两位主考大人护送到汉西门外妙香庵。李鸿章的才能再次得到了验证，全套的杨氏陈设不仅使平步青喜得抓耳挠腮，就连老头子刘坤看的也很满意。到了下午，丰盛的接风宴席上，吴下名菜使得客人赞不解口，尤其是谷菜纯羹、四塞松江鲤鱼块，更是令满堂叫绝。就连曾国藩也觉得味道非常的不错。妙兴安大门外插起两块大木牌，每个牌上写着“方方正正”两个大字，回。B， 除东厢一扇耳门外，所有的门上都贴上了两条左右交叉的封条，上面赫然盖着“清命江南乡试正主考紫花大印”。刘坤平不清在妙香庵里安静的休息了两天，到了第三天的上午，妙香庵各门上的封条都撕了。正主考官刘坤穿朝服乘亮轿，副主考官平步青乘普通蓝泥轿出安，由汉西门进城来。亮轿也叫显舆，四周无帷帐，里面安放个大宝座，蒙上虎皮，左右踏竹置木狮。轿竿裹彩绸，由八个人抬着，前后吹吹打打，坐在轿中的人可以毫无遮拦的俯视围观的百姓，最是威风的很。这种量轿平素是不用的，遇到大比之年，也只是正主考官一人乘坐，为的是突出其威仪。量轿一直抬进。位于城南府东大街的江宁府衙门，这里已由江宁知府出面摆下了十五桌入联上马宴。待刘坤平不清望北叩拜，谢过皇恩入席端坐后，同考官监领提调监试等各执事官才一一入席。这种入帘上马宴虽是宴席，其实主要是一种仪式，酒菜也并不丰盛，大家也只略为尝尝而至。席间每隔半个钟头献一道茶，唱一段折子戏，一连三道茶，三段折子戏，全演的是科举功名的内容，诸如上路三元及第。梁浩八十八岁点状元之类的。第三段的示意掩壁，刘坤起身，众人也跟着起身，走到门外上轿，径直前往贡院入围。赴宴者刚出大门，久在门外围观的百姓便破门蜂拥而入，将宴席上的杯盘果菜一抢而空。然后将桌子凳子一起掀翻，再乐呵呵地扬长出门。衙门的差役也并不干涉，都在一旁站着观看。前来抢食的人大半也不是因为饥饿，这里有个名目叫做抢宴，是为自己或为亲朋好友。在科举考试中抢个吉利。当刘坤带着百余名围中官员进了秦淮河畔的江南贡院后，立即便有三千余名淮军开了进来。进入围中的有两千人，叫做号军，负责近两万名应试士子的试卷发放、送饭送水。套房的开关、打扫以及一切服务性的事项，外面还有一千余人，担负着警戒、巡逻等任务。从这一刻起，往日可以随意参观的公园立即变得戒备森严了。金陵全城，无论是农工商，都在谈论着这件非同寻常的大事。中断十二年之久的江南乡试，终于恢复了。